0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues. Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues. Con Alexis Ponce. Una nueva semana casi despidiendo enero. El primer mes de 2021 me da muchísimo gusto saber que siempre estás al pendiente de todo lo que estamos haciendo en Vivo pues, de seguirnos en las diferentes plataformas y por supuesto, estar conectado en nuestro podcast. Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como Vivo pues GT. en Instagram, Facebook y Twitter. No se puede ser indiferente ante lo que sucede en nuestro país. El Ministerio Público reporta 3.200 denuncias por violencia contra la mujer en lo que va de este 2021. Además, la Policía Nacional Civil informó que en las últimas horas capturaron a 11 personas señaladas de violencia contra la mujer. También hoy hablamos de la confirmación que ha hecho Estados Unidos. El primer contagio por la nueva cepa brasileña del coronavirus ha sido detectado. Frente a frente estarán la leyenda y la nueva mega estrella de la NFL en el Super Bowl del 7 de febrero. Y en nuestro tema central hablamos del turismo en tiempos del COVID-19. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus
1: conclusiones
0: con los temas del día. Vivo pues. Vivo pues. Guatemala sigue conmocionada por la muerte de mujeres de todas las edades que la semana pasada disparó las alertas por los crímenes contra la niña Hilaria Redondo de tres años y de Luz María López, trabajadora del Ministerio Público. La encargada de la Fiscalía de la Mujer dio a conocer que en los primeros días de este año nuevo, el 2021, se contabilizan más de 3.000 denuncias de violencia contra la mujer, mientras que 2020 cerró con más de 47.000. Según el Ministerio Público en lo que va de este año, el 84% de las alertas Isabel Claudina por desaparición de mujeres han sido desactivadas, 81% en 2020 y 85% en 2019 respectivamente. Ahí no queda todo en cuanto a la violencia contra la mujer, la Policía Nacional Civil informó que en las últimas horas un total de 11 personas fueron detenidas, 9 hombres y 2 mujeres menores de edad, además se incautaron armas de fuego y otros indicios que ayudarán en la investigación. A través de la línea de Policía Nacional Civil se han recibido un total de 172 denuncias por violencia contra la mujer, las cuales han tenido respuestas y 39 personas han sido detenidas en este año. Siguen los estudios a nivel mundial del coronavirus. Estados Unidos ha confirmado el primer contagio por la nueva cepa brasileña del coronavirus. El caso fue reportado en el estado de Minnesota. El Departamento de Salud Estatal indicó que se trata de un residente que viajó recientemente a este país sudamericano. Esta persona comenzó a sentirse mal la primera semana de enero y fue hasta el 9 que fue testeado positivo por la variante denominada P1. Y por supuesto, toda la previa no podemos dejar de platicar del Super Bowl, el viejo sheriff de la NFL frente al nuevo pistolero. Este es un duelo generacional entre el quarterback más ganador de la historia y el llamado a ser la mega estrella la próxima década ya con un Super Bowl en su haber. Lo que nos espera este 7 de febrero es impresionante cuando Tom Brady y Patrick Mahomes se enfrenten en uno de los partidos más esperados de la historia en el que Tom Brady intentará conservar un récord que solo él ha logrado en este siglo. A lo largo de sus dos décadas brillantes con los Patriots, Brady logró infinidad de marcas, entre ellas ser el único jugador con seis títulos Vince Lombardi. Si bien Mahomes está lejísimos de alcanzarle en ese rubro, sí puede tumbar del pedestal al veterano en una categoría que muy pocos presumen y en el siglo XXI solamente el 12 de los Bucks. Indiscutiblemente que el Super Bowl 55 será el segundo consecutivo para los Kansas City Chiefs, lo que abre la puerta para el bicampeonato. Pero el único capaz de ganar dos anillos consecutivos en este siglo ha sido Tom Brady con los New England Patriots en 2004 y 2005. Así es que si Mahomes se corona en la mismísima casa de los Buccaneers para hacer más grande la afrenta, le quitaría el privilegio a Tom Brady de ser el único bicampeón en estos 21 años. El sector turismo se vio seriamente afectado durante 2020 por la pandemia del COVID-19. Varias de las actividades que estaban programadas tuvieron que ser canceladas. Muchos de los viajeros nacionales y extranjeros tuvieron que posponer sus vacaciones sin que hasta la fecha sepan cuándo podrán retomar sus actividades. Cerramos un 2020 e iniciamos un 2021 con muchas expectativas en cuanto al tema de turismo. Sin embargo, la pandemia sigue afectando este sector. ¿Qué tanto puede recuperarse? ¿Cuáles son las acciones que se impulsan? Las autoridades promueven el turismo interno para tratar de recuperar y reactivar este sector. Pero el panorama todavía es incierto. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento. Esta es La Entrevista.
1: La entrevista.
0: ¿Vivo pues? Este nuevo episodio de Vivo Pues me da muchísimo gusto saludar a Osvaldo Contreras, conocido como Tito. Él es emprendedor, empresario, comerciante, trabajador 24-7, una persona que conoce muchísimo el tema de turismo en Izabal, específicamente en Río Dulce. Mi querido Tito, un gusto saludarte. Gracias por aceptar esta plática.
1: ¿Qué tal, Alexis? Mucho gusto en saludarte también. Es un gusto pues, poder eh, estar conversando y pues, poder platicar de, de, de muchos temas.
0: Tito cerró el 2020, un año muy complicado por el tema de pandemia, el turismo, que es el mercado y el campo donde te has desenvuelto en estos más de ocho años. ¿Qué tan golpeado se vio allá en Río Dulce y Zabal? Pues realmente
1: fue, gol nos golpeó bastante, como golpeó en muchas partes de, de nuestro país y del mundo entero. Eh, nosotros como turoperadores pues vimos mucho el problema eh, de primera mano cuando todos los turistas pues iban buscando eh, salir del país eh, nosotros pues parte de los servicios de la agencia son servicios de transporte terrestre y en eso de que nosotros hacíamos los traslados de Petén a Ciudad de Guatemala de Cobán a Ciudad de Guatemala del mismo Río Dulce a Ciudad de Guatemala todos iban con ese todos iban con esa mentalidad de querer salir, salir del país porque ya, ya se estaba cerrando su país y sus países ya se habían cerrado. Entonces al final era una impresión que nosotros teníamos y que incluso nos dejó grabada en nuestra mente que era muy, muy triste porque oíamos relatos de cada uno de ellos que tenían sus planes de vacaciones de 20 días, un mes completo, parte de ellos los pasaron encerrados en un solo hotel. Y cuando tuvieron la oportunidad, pues, tomaron la primera oportunidad de, del transporte y, y lograron llegar a la ciudad. Ya en la ciudad, pues, por medio de sus embajadas, ellos ya tomaban, se ponían de acuerdo para poder tomar sus vuelos de repatriación. Y muchas veces, pues, eh, por ejemplo, me acuerdo muy bien unos jóvenes de nacionalidad italiana, sus países ya habían cerrado y ellos con aquel, con aquella preocupación, de, se bajaban a nuestra oficina y decían, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué información tienes? ¿Qué opciones tengo y pues ahí los ayudábamos a que ellos tuvieran contactos con sus embajadas, pues al final sus embajadas eran las que
0: los asesoraban y, y les ayudaban con el tema de la repatriación. En todo este contexto ustedes también tenían la preocupación del contagio de COVID-19, ¿cómo lograron manejar todo este tema? Porque me imagino que en ese momento la desinformación que existía por la enfermedad llevaba a poder tomar decisiones apresuradas con el fin de ayudar al prójimo.
1: Exactamente, muchas veces pasó eso, incluso muchos de nuestros amigos eh, venían y nos decían, Osvaldo, ¿pero qué le pasa? Póngase una mascarilla, ¿qué está haciendo? Y en ese tema, de mientras que la información viajaba y se daba a conocer hacia muchas personas, incluyéndonos a nosotros, no sabíamos el, el cómo ni el por qué ¿verdad? De, de, de cómo se hacía eso Tanto como la gente que venía viajando Como nosotros que estábamos recibiendo a esta gente eh, Pues poco a poco nos fuimos adaptando A los protocolos que nos aconsejaban tener Que era distanciamiento, gel y mascarillas eh, Que fue lo que más a inmediato plazo Implementamos, a un corto plazo que se implementó Y pues ya tratando de Tratando siempre de guardar ciertas ciertos distanciamientos, pero sí en ese proceso muy, muy, muy brevemente fue cuando ya nos mandaron a la cuarentena y pues en la cuarentena ya quedamos cerrados por un muy buen tiempo.
0: ¿Alguna historia que recordé Tito, de turistas que se han quedado sin dinero? Supimos algunas historias de gente que estuvo también pidiendo apoyo para retornar a sus países. ¿Vivieron esto de cerca ustedes?
1: Sí, en, en primera mano a nosotros nos pasó una que realmente no entendemos en el tema de cuando hablamos de las autoridades del país, pero eh, íbamos con un grupo de españoles a Ciudad de Guatemala, eh, ellos, bueno, yo creo que eran de varias nacionalidades, pero la mayoría eran españoles, ellos se, se agruparon ellos como viajeros nos encontraron a nosotros como agencia y nos apoyamos a ellos a que retornaran a la ciudad. Entrando a en la ciudad de Guatemala nos para la policía, la policía la PNC junto con la PMT y nos amenazaron, dijeron, bueno, ustedes no pueden seguir eh, vamos a decomisar el vehículo, los, el vehículo con todos sus papeles en orden, eh, no pueden estar circulando. Llegó un punto donde los mismos turistas yo, les lloraron, les lloraron a, la, a, a las autoridades, les dijeron, mire, no puede ser posible, nosotros no somos un virus, nosotros venimos a conocer su país no puede ser posible que nos estén echando de los hoteles, nos estén echando de los lugares donde estamos, estamos viniendo a la ciudad para venir a buscar auxilio a nuestra embajada y aún así vie vienen y nos están amenazando de eso como que reaccionó el policía y le habló a mi piloto y le dijo bueno, ¿sabe qué? dé la media vuelta va a dejarlos de la media vuelta y se regresa y no lo queremos volver más, pero volvemos a ver nuevamente, le va los vamos a los vamos a detener los turistas incluso ya con, con ese respiro eh, llegaron a Centranorte eh, ellos mismos fueron conscientes del riesgo que también el piloto tenía a la hora de ingresar a la ciudad eh, llegaron a Centranorte Norte, dijeron bueno, sabes qué, date la media vuelta y regrésate para Río Dulce y aquí en Centro Norte nosotros tomamos un taxi y ya nosotros nos vamos para nuestra embajada y lo, lo más impactante fue el, el, el tema de, 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 de histeria, de entrelamentos y todo, cómo se tuvieron que expresar con las autoridades para que, que ellos pudieran ver realmente la necesidad de ellos. Y, y pues, a, gracias a eso, pues también permitieron ya que ellos pudieran
0: seguir, ¿verdad? Lamentablemente, Tito, la región de Izabal fue golpeada no solamente por esta pandemia, los fenómenos naturales en el cierre de 2020 el turismo se ha visto seriamente afectado y ha ido también a la baja, tanto de extranjeros como de nacionales. ¿Cuál ha sido el proceso en todo este tiempo por los fenómenos que tanto se ha visto afectado?
1: Pues nosotros hemos, ahí sí que sufrido varios golpes en, este, en, esta, en esta línea de tiempo que hemos estado viviendo actualmente. Nosotros veníamos con un estado de prevención en, a finales del 2019, que muchas de las reservas de, de turismo internacional se cancelaron con este estado de eh, con este problema que hubo que hubo hubieron temas de narcotráfico ejército y todo eso mezclado ahí eh, todas estas noticias pues las embajadas las trasladan a los países a sus países y sus países pues hacen cierto tipo de alerta entonces inmediatamente eh, de los países de orígenes de los turistas de una vez les dice miren no viajen está esta alerta y pues nosotros miramos ese, ese rebote hacia nosotros, con la cancelación de servicios, ¿verdad? Nos vimos afectados hoteles, restaurantes, transportes, transporte acuático, transporte, transporte terrestre, en lo que era la zona de, de Izabal. Saliendo de eso, pues tuvimos un fin de año, eh, un diciembre-enero, pues que pintaba muy bonito para este 2020, y muchos de nosotros de aquí del destino, habíamos visto la, los noticieros internacionales viendo de este problema la pandemia, pero nunca, nunca, nunca yo creo que el 80, 90% de nosotros nos imaginamos que esto iba a venir como un efecto de ola y nos iba a sacudir a todos nuestros países vecinos y a nosotros mismos eh, ya estando en el proceso de pandemia pues prácticamente nos dimos cuenta que estábamos en otro golpe más duro ¿verdad? todavía de, en el tema del turismo, al un cierre total de fronteras tanto de, de, de los países que hace, y nosotros mismos, eh, pues luego se fue dando ciertos luzazos al, cuando fueron a reaperturando ciertas restricciones, aunque hasta el día de hoy todavía tenemos ese tema de limitaciones porque eh, a mí me pregunta y hasta el día de hoy yo he estado tal vez trabajando un 10% ciento 15% de lo que normalmente trabajaba yo en la agencia, operaba yo en la agencia. Eh, seguido de esto pues nos vinieron las tormentas de la tormenta Eta que bien o mal con, con la cantidad de lluvia que hubo no nos afectó tanto eh, en relación a la, a la siguiente tormenta que era la de Iota en Eta pues hubieron fuertes lluvias, subió ni, el nivel del río y las carreteras sí fueron afectadas, ahí era donde mirábamos nosotros que sin carreteras pues no había ese tránsito de gente que nos visita, ya sea que se detiene a tomar un cafecito, se detiene a comer, contrata una lanchita, se queda a dormir por una noche, o sea quedamos en cero durante esos días, pero eh, algo, algo también un fenómeno natural que nos sorprendió mucho fue que terminó de llover de esa tormenta, y terminando de llover, el nivel del río, en vez de bajar, subió. Entonces, todas las corrientes que venían, por ejemplo, de las Verapaces, vinieron a subir el nivel del río a un nivel bastante alto, fue de lo normal. Eh, no, no, no acaba de terminar pues, la, la vaciada de todo ese exceso de agua cuando nos golpeó la siguiente tormenta, la, la tormenta de Iota. Y pues, a nosotros nos afectó bastante tanto en sus... Con sus fuertes lluvias, como el nivel de inundación, realmente el referente que se tenía había sido lo de la tormenta Mitch y mucha gente que había construido que había hecho sus muelles que cierta, de una u otra manera habían eh, tomado referencia a eso, eh, se quedaron sorprendidos porque vino a rebasar realmente los niveles de agua refiriéndonos al tema de inundaciones de agua sobre la zona eh, tanto que paralizó a nosotros en el tema de la cafetería nos paralizó las labores durante 15 días eh, nosotros estamos ubicados dentro de un centro comercial y la gente en vez de dejar su lancha donde en un tiempo existió el muelle llegaba con su lancha hasta la puerta del supermercado que está aquí dentro del centro comercial entonces sonaba gracioso y ameno pero realmente era bastante inusual y grave de, de, de lo que estaba pasando en esa magnitud ¿verdad?
0: Ahora, ¿qué ha pasado, Tito, con el anuncio y la invitación que hacen también las autoridades de turismo, el INGUAT, para que los guatemaltecos reactiven el turismo interno? ¿Está llegando la gente allá a Río Dulce, a la región de Izabal, o solamente son expectativas que se tienen para los próximos meses?
1: Pues yo veo un poco más de fondo el, el problema. Inguat eh, cumple su función con lo que es la promoción, pues bien, lanza un mensaje, ese mensaje pues despierta la curiosidad de mucha gente y pues ahí es donde inicia y nace la idea de la gente de hacer planes y viajar. Pero este problema es más de fondo, realmente la afluencia o las visitas del turismo, porque ahorita con estas situaciones que hemos estado, hemos tenido eh, los desastres naturales, problemas en las carreteras, bloqueos en las carreteras, accidentes, la, la, gente que visita, la gente que visita nuestro destino, Normalmente se hacían 5 horas de carretera, ahora se hacen hasta 10 horas de carretera, 7, 10 horas de carretera y un accidente hubo que queda bloqueado y paralizado por el día completo la carretera. Entonces el INWAC puede hacer su labor de promoción, pero hay muchos problemas que la gente evita poder venir a visitar nuestros destinos por estos mismos problemas que hay, eh, viales eh, de organización de seguridad, de seguridad vial.
0: Problemas complejos que pueden pasar desapercibidos para muchos, pero en el sector turismo realmente afecta que una persona decida invertir, como lo decías, 10 horas de su tiempo para llegar a un destino que antes se hacía con la mitad de ese horario. Uf, realmente complicado. Pero Tito, hemos visto cómo y nos has contado cómo les ha afectado la pandemia, los estados de sitio, los fenómenos naturales. Como emprendedor también buscaste nuevos mecanismos para salir adelante en esta pandemia. El tema de la comida, los restauranteros, ha sido muy funcional en esta época. ¿Cómo va tu negocio de comida ya en Río Dulce?
1: Pues realmente ha sido un, un proceso de, de familiarización y de aceptación, porque eh, tratamos de introducir ciertos conceptos que aquí anteriormente no se manejaban o no se manejaban muy fuerte. Uno de ellos es comida rápida. El concepto de la comida rápida, como su mismo nombre lo dice, es 5 o 7 minutos y ya se lo servimos a su mesa. Hamburguesas, panes, pero no con eso eh, perder la calidad, ¿verdad? De una buena carne, unos buenos ingredientes, un buen sabor que le queda a uno en el paladar. Eh, conforme ha ido eh, pasando el tiempo pues ya ha habido cierta aceptación y cierta preferencia tanto de la gente local como de los visitantes y viajeros que circulan por esta zona, lo hemos podido ir viendo y pues aspiramos a que esto vaya creciendo eh, cada día más Ahora, pues, estamos empezando con un nuevo proyecto que realmente es traer eh, comida elaborada, pero ya tratar de buscar un sabor eh, gourmet para poder servir a la mesa. Hay muchos restaurantes aquí en la zona, no con eso se va a descartar de, no con eso se va a descartar de su calidad el restaurante, eh, pero sí estamos tratando de introducir eh, sabores de platillos que sabemos que a nuestro alrededor no, no, no se sirven para poder innovar y poder dar esa buena propuesta o nueva propuesta hacia la gente que nos visita, tanto eh, nuestros vecinos, nuestros, nuestra gente local, como el extranjero que circula acá, verdad el agente viajero, el turista nacional, el turista extranjero, pues que esperamos de que regrese pronto hacia, a, a, hacia que vengan a, a conocer y a visitar nuestro destino.
0: ¿Cómo se llaman estos restaurantes, Tito, para poder visitarte, saber la ubicación también allá en Río Dulce? Es importante para que las personas que puedan irse a echar la vuelta al Caribe guatemalteco disfruten de estos platillos y de la gastronomía que se ofrece.
1: Eh, la cafetería Colifato, café Colifato y eh, la fragata Restaurante Mar y Tierra. Están ubicados en el centro comercial Parador del Río, local 6 y local 6A.
0: Bueno, qué excelente. La verdad es que vamos a tener que echarnos una vuelta allá a Río Dulce, un lugar muy hermoso que ofrece una diversidad de paisajes para los guatemaltecos. Para cerrar, Tito, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas para este 2021? Que si hablamos del contexto actual con la enfermedad y lo que ha surgido, todavía uno llega en determinado momento a sentir temor un futuro incierto, pero ¿qué esperas en el tema de turismo? ¿qué esperas en cuanto a tus emprendimientos que pueda suceder próximamente?
1: Pues bueno así eh, que eh, con, con mucha fe en Dios, esperar eh, que este nuevo año eh, sea lleno de por lo menos de, de salud y de energía eh, ya hemos vivido Muchos temas muy, muy tristes y muy pesados el año que dejamos atrás. Eh, tenemos fe que el, este tema de la vacuna pues pueda venir eh, pronto, pensando en una normalidad que se pueda ir surgiendo un, tanto en Guatemala como en los países que, que anteriormente nos visitaban. Porque ahí sí que no va a haber turista que quiera viajar y hacer planes para viajar, si sí va a ir a sufrir ciertas incomodidades por ese tema de la pandemia. Esperamos, pues, eh, tenemos muy en la esperanza eso, que esta normalidad, pues, eh, que, que vuelva todo la normalidad. Van a llevar ciertos pasos, ciertos procesos, pero sí que podamos ir eh, volviendo a retomar eh, nuestros hábitos como como anteriormente lo teníamos.
0: Tito, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por contarnos todos esos detalles del turismo y también por compartir esos sueños y esas ilusiones que se tienen para el 2021. Un fuerte abrazo.
1: Ok, gracias Alexis, gusto saludarte, estamos a la hora. Ponete vivo y escribinos.
0: Correo electrónico. vivopues.gmail.com Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos en las diferentes plataformas de podcast. Les saludo a Alexis Ponce, esto es ¡Vivo pues!